0: Big Sports Podcast, Wissenswertes aus der Welt des Sports, mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinsportpodcast.de. Hallo, hier
1: ist der Big Sports Podcast, heute mit Ahmed Scheer von der German Wrestling Federation. Hallo. Jo, hi. Ich habe dich heute eingeladen, weil ich wollte mal über Wrestling reden, weil ich denke, und das siehst du wahrscheinlich ähnlich, dass in Deutschland Wrestling größtenteils falsch dargestellt wird oder oder wahrgenommen wird oder nicht.
0: Ja, absolut. Also es hat sich in den letzten Jahren deutlich gebessert, ehrlich gesagt. Aber wir sind noch lange nicht auf dem Punkt, wo es äh, zum Beispiel, wie es in Wiesn, England wahrgenommen wird oder wie schweige denn Amerika oder Japan.
1: Ja, also die Wahrnehmung in Deutschland ist ja, das ist nur Show und vielleicht noch Kirmesboxen. Mhm. Da sagst du ja auch, das stimmt nicht. Was ist es denn dann? Ganz blöde also, Frage.
0: Ja, wenn du es wirklich in, in einem Wort sagen möchtest, dann ist es auf jeden Fall Entertainment. Ja, also, ja. Äh, oder wie wie es jetzt von der WWE in Amerika selbst genannt wird, Sports Entertainment. Ja, also ich denke, das trifft es eigentlich auch schon ganz gut. Weil Wrestling ist halt so eine Sportart, ähm, keine Ahnung, wenn wenn ich mache gerne Jiu-Jitsu. Und ich gehe, wenn ich, wenn ich zum Training gehe mit meinen Trainingskollegen, dann haben wir auch mal gerne äh, ein paar Matches, also einfach gegeneinander gekämpft, weil. Äh, einfach für die Fitness und ein bisschen Sparring und so weiter und Jujitsu, ähm, ja oder Boxen oder Kickboxen, das eignet sich dazu ganz gut. Aber du würdest nie im Leben ein richtiges Wrestling-Match einfach mal so aus Spaß äh, in der Halle betreiben, äh, wenn ihr nur zu zweit da seid. Also Wrestling ist wirklich ein Sport, den man einfach nur ausübt, wenn da auch Publikum da ist. Oder zumindest Leute zuschauen, weil Publikum gibt es ja in der heutigen Situation nicht mehr wirklich. Äh, aber im Livestream noch. oder... Ja, es sieht so aus. aber ja. genau, beim Livestream oder so hast du ja dann auch halt Leute, die da zuschauen und du interagierst mit denen ja auch dann.
1: Hm. Ähm, ich meine, es, es, es wird ja dann dieses Klischee da geboten, ist alles fake, die wissen es vorher, die treffen sich nicht mhm. und so weiter. Ähm, Inwieweit stimmt das oder inwieweit stimmt das nicht?
0: Ja, also wir, wir die German Wrestling Federation, uns gibt es schon seit 1995 und ähm, du musst wissen, in der Zeit äh, war in Deutschland also gab es gar kein Wrestling. Hm. Das einzige, was es damals gab, war die CWA, äh, die Catch Wrestling Association, und das war Catchen und Catchen unterscheidet sich äh, nochmal mit dem Wrestling, dass der Entertainment Teil da ganz, ganz, ganz runtergeschraubt wird und äh, der sportliche Teil dann wirklich komplett im Vordergrund liegt und ähm, das war auch den deutschen äh, Promotern damals sehr wichtig, dass das äh, von Anfang an dieses amerikanische, auch von den selbst von den deutschen Catchern verpönte amerikanische Wrestling, das sie auch als Show dargestellt haben oder wahrgenommen haben, ähm, haben sie gesagt, das wollen wir hier nicht, wir wollen also richtiges Catchen, wir wollen praktisch das Wrestling, das man in Amerika sieht, nur in viel ernster, sage ich jetzt mal. Genau und das Mhm. war dann, das war praktisch die CWA. So und das bedeutet, die, der größte Teil der Fans, die man hier in Deutschland hatte, waren entweder Leute, die WWE Wrestling gucken und dieses diesen, gerade den Entertainment Teil äh, geliebt haben und denen, äh, ich sag mal jetzt egal war, was da also ob es irgendwie äh, 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 mehr Sport oder mehr Show ist und dann hattest du die deutschen Catch Fans ja, damals gehabt. Die jetzt, mhm. also wirklich das Amerikanische, das zu überzogen einfach gar nicht mochten. So, und dann kamen wir halt, German Wrestling Federation, die sich sehr ans Amerikanische orientiert haben, aber eben in Deutschland, durch den ganzen Catchern und so weiter, wurden wir ausgebildet, ich mein Bruder, und dann haben wir natürlich diese Mentalität mitgenommen. Das heißt, wir haben wirklich eine, eine Mischung aus denen gemacht und haben also den Sport erstmal sehr im Vordergrund gestellt und dann, mh, ein bisschen mehr Entertainment, als das jetzt von CWA kam. Okay,
1: so, und, ähm, äh, ja.
0: Was ist der Unterschied zum Catchen? Die genau, für ist viele Leute Sch- ist
1: das ja ein Eimer.
0: Genau, ja, ja, an und für sich. Äh, da gibt's, also die die Shows in Deutschland, das hat sich auch jetzt mit dem Wrestling noch nicht geändert, es ist mehr Kontakt. Also die Schläge, mhm. die Knallen, die Klatschen, es ist einfach viel mehr Kontakt. Es gibt also, da ist eine ganz andere Sensibilität unter den Wrestlern, als es jetzt vielleicht äh, in, ein, äh, in Amerika und zwar jetzt ganz besonders in der WWE der Fall ist. Was in gewisser Weise ja auch irgendwie nachvollziehbar ist, weil die in der WWE in Amerika, die bezeichnen sich selber auch als Live-Soap-Opera. Das bedeutet, dass sie ja wirklich so eher ja, Stories darstellen und dann mit Kampfhandlungen mixen. Und in Deutschland oder Japan ebenfalls, da ist es dann eher, wie gesagt, der, der Sport, das Catching, das Wrestling ist immer noch in der Assoziation des Sports. So, und Das heißt, ähm, wenn du bei unserer Live-Show mal dabei bist, das heißt, wir hatten da mal, äh, jetzt muss ich überlegen, wie hieß der Typ nochmal, Friedmann oder so, Friedmann, Friedmann, wie heißt der nochmal? Das ist ein, äh, ja. wie ist denn sein Vorname Friedmann, weißt du, mich mal mein? diesen, diesen
1: ja, ja, ich weiß, ich habe den auch schon mal gesehen, irgendwann ja, in mehr. Hannover.
0: Genau, ähm, ich habe vergessen, wie er heißt, der ist, ja, der ist ja, was ist er denn eigentlich nochmal genau, der ist ja Politiker und, und, ähm
1: genau, Michel
0: Friedmann. Okay, genau, der war, der war auch bei uns beim, beim Wrestling gewesen, mhm. äh, auch mit den Vorurteilen gewesen, und hatte, äh, bevor es losgeht, g- genau diese Vorurteile, ausschließlich die Vorurteile geäußert. Das bedeutet, es gibt nur diese zwei Vorurteile beim Wrestling. Nummer eins, es ist brutale Gewaltverherrlichung, da werden Leute mit Stühle geschlagen oder Leute, die am Boden liegen, werden getreten. Oder es ist lächerliche Show, Leute mit lächerlichen Kostümen äh, sind im Ring und tun so, als ob sie sich da irgendwie verprügeln würden. Also einmal es tut weh und einmal es tut gar nicht Genau, weh. es gibt es gibt nur diese beiden, es gibt nur schwarz und weiß, äh, was was die mhm. Vorurteile angeht. So Und dann habe ich ihnen gesagt, ich sage, pass auf, ich darüber möchte ich jetzt vor der Show gar nicht mit groß mit Diskut- Diskutieren, das machen wir nach der Show. Dann reden wir, wenn du es dir live angesehen hast und dann können wir darüber reden, also wie du es empfunden hast, wenn du da als Zuschauer live sitzt und dir das anschaust. Dann hat man halt ein paar andere Themen noch abgearbeitet, äh, halt wie, weiß ich nicht, der hat halt Fragen gehabt, wie, äh, wie viele, Beru- also wie es als Berufschance überhaupt in Deutschland wahrnehmbar ist mhm. und sowas. Ähm, Genau, nach der Show haben wir gesprochen und er sagte, es ist nichts für mich, Wrestling wird nie was für mich sein, aber ich habe Respekt vor dem Sport, weil wenn man wirklich live dabei sitzt und sieht, ähm, die Schwerkraft ist einfach, die kannst du nicht austricksen. Und wenn, wenn die Wrestler da im Ring sind, das knallt und klatscht, wenn du da live bist, siehst du, wie viel Kontakt dann doch da ist. Mhm. Das ist nochmal ein großer Unterschied, wobei das ist in Amerika mittlerweile auch nicht mehr so... Ähm, wie, wie es, noch zu der damaligen Zeit war, wo es extrem verpönt wurde von, von Europa oder von europäischen Catchern. Ähm, das ist mittlerweile auch schon deutlich tougher geworden. Das heißt, die WWE selber orientiert sich sehr, sehr stark an die UFC, Ultimate Fighting. Ähm, das sagt ihr sicherlich was, nämlich. An, ne? Ja, klar, das ist genau. halt Richtig, genau. Boxen und Training. Genau, genau, genau. Und äh, da die WWE ähm, ist halt also super begeistert, wie schnell wachsend doch die UFC in Amerika äh, gewesen ist und auch immer noch ist, und ähm, wollten, dass die Wrestler auch mehr den sportlichen Aspekt im Vordergrund stellen. Und das hat sich auch also werden ja auch zunehmend Leute von der UFC wegverpflichtet zur WWE, ganz wie genau. zum Beispiel ganz Matt Riddle oder Shayna Basler. Genau, genau, das ist richtig. Also und, äh, oder auch umgekehrt, da haben es natürlich einige Wrestler immer ja, wieder bei look. der UFC oder, oder sonst so versucht. Ja. Ähm, ja, und das ist äh, etwas, das also auch in Amerika, wie gesagt, ein bisschen mehr Anklang gefunden hat. Und das ist sogar so weit gegangen, dass, dass ein deutscher Wrestler, der sich Walter nennt, ähm, der äh, ist, ist ein großer, großer Österreicher, also Österreich, slash Deutsch. Hm. Ähm, und der hat ein Gimmick, Er nennt sich, äh, also er nennt sich Ringkampf. Se- seine Gruppierung nennt sich Ringkampf und er selber bezeichnet sich auch als Ringkämpfer. Und okay. er ist äh, mit seinem ganzen Charakter und seinen Auftreten, wie er ist, so beliebt, dass er in Amerika der gefragte Wrestler überhaupt gerade ist. Die WWE will ihn nach Amerika holen, aber Er, erlebt er möchte weiter, aber nicht. Er möchte nicht, nein, der sagt, Europa reicht mir. Die WWE hat ja mittlerweile in England auch eine äh, kleine äh, Promotion eröffnet, also das, das, nennt sich dann NXT, das ist also praktisch die nächste Stufe der WWE, NXT UK in dem Fall. Und da ist er World Champ seit, was weiß ich jetzt, durch Corona hat sich noch deutlich länger, aber es sind schon bestimmt zwei Jahre. Und wie gesagt, die wollen doch gerne nach Amerika holen und ich habe ein bisschen das Gefühl, also die, irgendwann mal werden die es schaffen, weil wenn die Summe stimmt, dann wird er auch das, dann wird er dann noch übergehen und da, in Amerika ist halt wirklich das große Geld beim Wrestling.
1: Ja, also wir reden halt von,
0: von deutlich siebenstellig und so.
1: Ja, man muss dazu sagen, es gibt die WWE, die ist groß, dann gibt es noch so also zwei, drei ja. Konkurrenzligen in den USA, wo man viel Geld mitverdient. Ja. Und NXT ist sozusagen die Farmliga der WWE. Also Ganz man muss genau. in Anführungsstrichen erst, wenn man nicht schon der große Superstar beim UFC oder so ist, erstmal durch die NXT durch, genau. sich da beweisen, dass das Gimmick, dass das technisch alles okay ist. Und dann darf
0: man vielleicht auch mal auf der großen Bühne auftreten. Genau, weil die WWE ist, der WWE ist selbstverständlich wichtig, dass du deren Style auch kämpfst. Ja, Also so wrestles, wie die es sich wünschen. Es gibt halt verschiedene Stile weltweit. Wobei man an und für sich sagt, dass es sich in, in vier Stile unterteilt. Das heißt also europäisch, das hatte ich dir erzählt, das Catching in dem Sinne. Hm. Dann das mexikanische Wrestling. Das ist das Wrestling, das sehr... Äh, spektakulär ist, sehr, sehr spektakulär. Ja,
1: viel, läuft viel in der Luft ab.
0: Sozusagen. Genau, genau. Und das sind auch die Charaktere sind auch dann entsprechend äh, sehr, sehr äh, bunt. Äh, Mit Masken sehr bunt und so weiter, genau. Ähm, genau, und, und äh, dann gibt es das japanische Wrestling, das ist sehr, äh, sehr, also da ist der Sport komplett im Vordergrund. Hm. Und äh, dann das amerikanische Entertainment Show Wrestling, genau. Hm. Ähm, das sind also die vier Stile, die man so schön sagt.
1: Ne? Ja, es ist ja zunehmend so, dass, dass, dass die WWE auch in Deutschland im Fernsehen okay. wahrgenommen wird auf äh, ein oder zwei Kabelsendern. Ähm, und mir hat mal einer ähm, gesagt, dass gerade Kinder das total toll finden, weil das sind irgendwie im Prinzip fleischgewordene Superhelden
0: ja, genau. und super
1: Bösewichte,
0: die da, ja, genau. da antreten. Genau, genau. Also das ähm, trifft ist das besonders in
1: Deutschland auch der Fokus so ein bisschen um.
0: Ich sag mal Jein. Also es trifft besonders zu auf auf den mexikanischen Wrestling-Stil und den amerikanischen Mhm. Wrestling-Stil. Aber äh, wie ich dir schon gesagt hatte, wir hatten damals mit der German Wrestling Federation, äh, haben wir ähm, uns sehr am amerikanischen Wrestling orientiert. Und äh, deswegen haben wir das sehr krass übernommen. Das heißt also, es gibt die sogenannten Babyfaces, das sind die Guten. Ja, und dann gibt mhm. die Heels, das sind die Bösen. Das haben wir dann wirklich, also kannst du sagen, eins zu eins zu übernommen, äh, haben aber trotzdem versucht. Also wenn da zum Beispiel, da kam jemand zu uns, der der hatte sich T.A.s genannt ähm, okay. und, und äh, war, äh, war ein, so ein lächelnder Babyface jetzt in dem Sinne. Und wir haben gesagt, mhm. was, was ist denn ein T.A.s? Äh, wie, also dein richtiger Name das ist Pascal. Dann mhm. haben wir gesagt, gut, ich meine, du bist ein deutscher, großer äh, Wrestler. Ähm, davon gibt es auch nicht allzu viele, besonders in der Zeit. Dann nennen dich da einfach Pascal. Und was was für ein Nachnamen? Also beim Nachnamen, da das sind wir mal ein bisschen offen, da lassen wir uns gerne mal ein bisschen inspirieren, was für Namen funktionieren in Deutsch. Ähm, da wurde er aus wie Pascal Spalter. So, und mhm. Pascal Spalter ist sehr, sehr, sehr ehrgeizig. Und der wollte immer im Richtung Schauspiel, wollte schon immer in Richtung Schauspiel was machen. Also haben wir gesagt, gut, dann ich meine, dann spiel dich doch einfach selbst und lass alles raus, was du wirklich so empfindest. Einfach extrem dargestellt. Und er ist jetzt einer der absoluten Bösewichte, weil er einfach ein arroganter Sack ist, der sich selber als der Held der Hauptstadt bezeichnet, der äh, äh, TV-Superstar und so weiter und so weiter. Und ähm, Genau, da hast du so, so eine klassischen, wie aus einem Marvel-Film, so einen klassischen Bösewichter, die wirklich äh, das einfach rauslassen, was, was manche vielleicht denken, aber die tun würden. Ja, und dann mhm. Genau, als Gegner hast du dann diese klassischen, es gibt diese Helden, es gibt diese klassischen Helden. Ich meine, wenn ich ehrlich bin, als ich damals Wrestler wurde, inspiriert übrigens von Terrence Hill, ja, Terrence Hill okay. und Spencer, die Filme haben mich und mein Bruder damals inspiriert und ähm, ich fand, Terrence Hill, die waren ja auch beide so eine Art Superhelden, oder? Die waren ja so super stark und irgendwie
1: unbesiegt. Ja, dünn gewesen. und super
0: stark und dick genau. und super stark genau, und genau. hat das immer geklappt. Genau, und da, da, daran hatten wir uns orientiert und ich fand dann, also alle, auch die Western Westernfilme und so, fand ich auch immer alles spannend, ne? Äh? und äh, ich wollte genau in dieser Rolle sein ich wollte der der Gute Liebe nette sein der wirklich einfach der wirklich so gut ist also auch technisch gesehen dass er einfach alles Böse besiegen kann das war wirklich mein mein, mein sein inneres Bedürfnis das nach außen zu tragen und so war ich natürlich dann einer der Guten beim Wrestling ja, in der sogenannten Babyfaces hm. und so, so entwickeln also, sich die Charaktere also das ist schon ein Teil von dir selbst also da steckt schon
1: eine ganze Menge Arbeit in dem in dem Auftreten in dem Charakter drin wie noch zu dem sportlichen Arbeiten kommt. Absolut,
0: absolut. Also sagen wir mal so, wenn jemand zu uns ins Training kommt, dann äh, muss er erstmal das Fallen lernen. Und das okay. erstmal, du kannst sagen, sechs Monate lang ist, machst du fast nichts anderes. Ja, also wirklich nicht viel anderes. Also nach ein paar Monaten, wenn es ein bisschen drauf hast, dann kommt, kommt ein bisschen was Technisches dazu und so weiter. Aber du, die ersten sechs Monate, da wirst du, also wenn es wenn nicht super, wenn ich, wenn du schon viel, viel Vorerfahrung hast durch einen anderen Sport wie Judo oder so, dann, dann, also, wird das, gibt es kaum jemand, der weniger. Äh,
1: dann kann ich mir ja Zeit sparen.
0: <lacht> ja, okay, <lacht> gut. Genau, und dann, äh, dann kommt die weitere Technik erstmal, und da es dann viel erstmal defensiver, und dann kommt die Offensive, so, wenn, jetzt kannst du technisch wrestlen, aber das wird, damit kannst du nichts im Ring anfangen. Ja, weil mhm. du musst ja entertainen können. Du musst also das Publikum wahrnehmen können, und du musst dann auch den Charakter, wie gesagt, den man größtenteils, also besonders wir hier bei uns in der GWF, ähm, aus der echten Persönlichkeit nehmen wollen, damit es auch authentisch ist, ähm, den musst du ja aber dann auch gleichzeitig ja irgendwie spielen, den spielst du ja dann. Bei einem Auftritt spielst du den, die spielst du auch im Ring und das darfst du auch nicht vernachlässigen. Das heißt, wenn du ein guter Wrestler bist, der wirklich was auf dem Kasten hat und der gut reinhaut und gut einstecken kann, aber während des Kampfes nicht imstande bist, diesen Charakter auch nach außen zu tragen, dann wirst du wenig Aufmerksamkeit kriegen vom Publikum und dann kommst du auch nicht weit.
1: Ja. Ähm, dann habe ich eine Frage an dich, die eigentlich oh. hier auch fast jeder kriegt. Aber bei dir gewünscht eher aus Wrestling. Wer ist denn für dich der größte Wrestler aller Zeiten?
0: Ah, das ist sehr schwer zu sagen, wobei wenn ich einen Namen nennen müsste, dann wäre es Mitsuharo Misawa. Das ist ein japanischer Wrestler. Okay. Äh, japanische Wrestling-Legende. der Es gab also die goldenen Zeiten in Japan. Das war Mitte der 90er. Das war halt die Zeit, wo wir auch angefangen haben. Und da gab es also fünf Wrestler, die ein Niveau hatten, das bis heute einfach nicht erreicht ist. Und ähm, der König von denen, kannst du sagen, war Mitsuharu Misawa. Und das sind wirklich unglaublich knallharte Schlachten, die stellenweise eine Stunde gingen. Ähm, das war einfach eine Intensität äh, und... Ja, das war einfach, es war, also, es war genial. Er war einfach ein Genie im Ring. Also weil, weil, sein Charakter bestand daraus. Also er hat eine grüne Hose angehabt. Also die haben sich tatsächlich in Farben schon unterschieden. Okay. Und sein Charakter war einfach äh, die, die, Er hat sein Charakter durch die Technik ausgedrückt. Also das so zu schaffen, ist einfach wirklich sehr, sehr schwer. Also wir als Europäer oder als Deutsche oder besonders als Amerikaner. Ähm, arbeiten viel unseren Gimmick mit, indem wir auch reden und indem wir Promos machen und Interviews geben und so, da viel unseres Charakters transportieren wir über solche Mittel. Und das haben die gar nicht genutzt oder man kann auch sagen gar nicht gebraucht, weil die einfach durch die Technik das so krass nach außen getragen haben. Und das äh, deswegen ist es eigentlich Mitsuhaori Misawa. Wobei, anfangs Anfang sagte ich ja schwer zu sagen, ähm, rein vom Stil her habe ich Kenta Kobashi ein bisschen mehr bevorzugt.
1: Okay, bei dir ist es also die japanische Linie genau, sehr genau, ausgeprägt. Genau.
0: Ja, 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 das sind genau
1: meine Helden gewesen. Da sprechen wir gleich nochmal mehr drüber über über Stile und äh, ja, was ist Fake, was ist nicht Fake und auch mhm. äh, über was die GWF so macht. Äh, mhm. Nach einer kurzen Werbung. Bis gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty Podcast.
1: Hallo, da sind wir wieder mit Ahmed Scheer von der German Wrestling Federation. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie ernst es jetzt doch ist und wie sehr ja, es äh, diese falsche Wahrnehmung in, in Deutschland durchaus gibt äh, zwischen... Der Realität des, des wirklich harten Sport und Entertainment und diesen, ja, es ist ja irgendwie nur eine Kirmesveranstaltung. Nun sagtest du ja schon, es gibt verschiedene Stile, den japanischen oder asiatischen, sehr technischen Stil, diesen diesen spektakulären High Flying artistischen Stil in Mexiko, dann ähm, ja, den nordamerikanischen, äh, wir hauen den auf alles drauf, in Anführungsstrichen Stil. Ähm, ist das ist das wichtig, dass es diese verschiedenen Stile gibt, oder ist es eigentlich total egal?
0: Ja, also ich sag mal, besonders in der heutigen Zeit ähm, ist es äh, in Anführungsstrichen egal. Also man muss sich ja nicht dran halten, aber hm. ähm, es hat sich ja es hat sich ja so über all die Jahrzehnte so etabliert, dass dass du ähm, wenn du eine Show machst, dann möchtest du auch irgendwie alles anbieten, beziehungsweise also nicht, nicht jeder Promoter, aber jetzt wir zum Beispiel wollen möglichst jeden Fan auch das bieten, was er mag, was er liebt. Das heißt, wenn ich jetzt ein großer Fan des japanischen Wrestlings bin und einfach nur ähm, den ganzen Style drauf abstimme und vielleicht einige Japaner dann dazu buche, dann werde ich doch nicht zwingend eine große Masse treffen. Ja, und wir wollen ja wir wollen ja Wrestling äh, veranstalten für die Fans. Wir wollen also das den Geschmack des Berliner Publikums treffen. Und äh, da haben wir einfach die Erfahrung auch gemacht, so wie in vielen, vielen anderen großen Städten, dass einfach die Mischung das ausmacht. Und äh, da ist es so, wir haben also mexikanischen Highflyer da, wir haben Leute, die den japanischen Stil gehen, kein Japaner jetzt ehrlich gesagt, also mhm. schon lange nicht mehr. Ähm, und dann haben wir immer wieder Amerikaner, das heißt auch so WWE oder so, die wir zu unseren Shows buchen. und versuchen wirklich eine bunte Mischung aus einzuhaben. Also deswegen ist es irgendwie ja schon wichtig, dass es die Stile gibt, weil es dann doch auch so extreme Geschmäcker gibt. Also es gibt Leute, für die ist Wrestling äh, einfach nur das mexikanische Wrestling und alles andere ist okay oder es ist ist, ähm, lustig oder interessant oder wie auch immer. Äh, Und das Gleiche gibt es natürlich dann auch in der Form von amerikanisches Wrestling. Nur amerikanisches Wrestling, wie wir es aus der WWE kennen, ist Wrestling, alles andere ist interessant, aber brauche ich nicht. Ja Und wie gesagt, wir wollen halt äh, äh, die Mitte treffen. Das heißt, wir das haben heißt, eine Schule.
1: Wie ja. bei so einem guten Superheldenfilm. du brauchst diese Mischung. Du brauchst den Typen mit v- genau. Fall und Bogen, du brauchst so einen
0: Superman-Typen,
1: du brauchst so einen vor sich hingrübelnden Batman-Typen und dann hast du ein gutes Superhelden-Team, so
0: ungefähr. Genau, genau. Also wenn es ein Film wäre, so ein Superhelden-Film, dann wäre das auf jeden Fall so ein Avenger-Film. Mhm. Ähm, genau, und das ist also das ist auch der Punkt, den wir in, bei uns in der Trainingsschule, also ich und mein Bruder haben seit 1997 die Schule hier in Berlin und ähm, die äh, Jungs und Mädels, die wir da ausbilden, äh, dem bringen wir tatsächlich alle Stile dabei. Also erstmal, damit sie das können, die sollen es einfach erstmal können, weil wenn du irgendwann im Ring stehst mit einem äh, Mexikaner oder so, dann solltest du auf jeden Fall fähig sein, den Stil in irgendeiner Form mitgehen zu können. Wenn hm. du auch deiner Liebe weiterhin treu bleiben solltest, selbstverständlich, aber du musst es können. Ähm, und außerdem äh, musst du ja selber auch sehen, als Wrestler, wenn du wenn du Wrestling guckst. Also ich habe damals auch WWE geguckt. Also ich bin auch durch WWE erst zum japanischen Wrestling geguckt. Und damals, also um darauf nochmal einzugehen, war Undertaker mein Held. Und natürlich Hulk Hogan, wie bei jedem anderen auch. und bei ähm, mir allerdings nicht. Aber
1: das ist was okay? anderes. Okay,
0: okay. <lacht> genau, ja, später kam natürlich dann, als ich mich mehr mit dem Wrestling befasst habe, Bret Hart und Shawn Michaels und alle dazu. Ja. Ähm, aber äh, ich habe also das Wrestling kennengelernt und also durch WWE und bin aber ein großer Japan die Papa geworden und habe dann meinen Stil auch sehr an den sogenannten japanischen Strong Style angelehnt und das mhm. also da hätte ich nicht die Möglichkeit alle Stile kennenzulernen, alle also auch zu trainieren, zu wrestlen und einfach zu beherrschen, dann ähm, hätte ich also nie neben die Karriere haben können, die ich haben gehabt habe, weil, weil ich mich da ja wirklich so austoben konnte beim beim Style, der mir auch gelegen hat.
1: Mhm. Ähm. Jetzt aber noch mal, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen. Mhm. Wie fake ist das oder wie fake ist das nicht? Wie tut, weh wie, wie, wie tut das eigentlich? Also weil mhm. du hast ja da Matches, die dauern so Viertelstunde und 20 Minuten im Zweifelsfall. Und da wird ja zumindest optisch so viel ausgeteilt. Nach 15 Sekunden wäre für mich das Ding schon vorbei.
0: Mhm. Ja, also du darfst halt nicht vergessen, das hatte ich ja auch vor, vor der Werbepause schon gesagt, das Training ist knallhart. Das heißt, wir trainieren ja erstmal wirklich Fallen, 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 dann Offensive und dann Defensive und das ist ja ein extrem hartes Training. Das heißt, wir haben auch ein Workout, also wir nennen es Warm-up bei uns. Das Warm-up, das ist so hart, dass wir dadurch schon so viele Leute selektieren. Das bedeutet, in der Schule hatten wir, jemand hat es mal vor kurzem gerechnet, also in all den Jahren hatten wir über 700 Leute. Und aktuell haben wir jetzt nach Corona schwer zu sagen, aber zuletzt waren es 42. So, die anderen 600 noch was, die sind weg, weil ähm, du selektierst dadurch automatisch, weil es so anstrengend doch ist. Aber das muss es sein, weil du, wie du schon gerade sagst, du bist da im Ring und äh, musst einfach körperlich so viel leisten, dass du, also wenn dein Körper nicht top fit ist, da einfach nicht, nicht weit kommst, also ohne ohne ständig verletzt zu sein oder äh, gar irgendwie, also noch schlimmer irgendwie Schäden zuzuziehen. So, Das heißt also, wir sind erstmal top fit, das ist ganz, ganz wichtig. So, das macht es erstmal möglich, dass man überhaupt so lange Ring stehen kann, also 15 bis 20 Minuten oder länger auch teilweise,
1: hm.
0: ähm, Genau. De, die eigentliche Frage, ähm, es ist halt Sport. Es ist Sport. Ja, und äh, wie bei jedem anderen Sport, der professionell betrieben wird, gibt es immer irgendwann mal die Frage, auch wie viel davon ist fake beim Boxen oder wie viel, wie viel ist getöckt beim Fußball und so weiter. Also wie, wie weit geht man, wenn man wirklich damit schon Geld verdient, ist man dann auch bereit, ähm, so weit zu gehen, dass man seine Karriere irgendwie für jeden Kampf oder so aufs Spiel setzt? Oder ist man da so Profi, dass man sich da eher zurückhält und sagt, okay, uns ist klar, wir unterhalten das Publikum in erster Linie und äh, darauf konzentrieren wir uns mehr als jetzt den den sportlichen Aspekt. Ähm, Wrestling ist wie gesagt Entertainment. Es geht darum, die Leute zu unterhalten. ja Und das auf ein Niveau, dass das, das äh, einfach wenn, wenn, du, wenn du Wrestling schaust, dann denkst du bestimmt, oder der eine oder andere denkt bestimmt, das kann ich auch, aber jeder, der es mal ge- versucht hat, wird sehen, wie viel noch dahinter steckt. Also jeder, der mal äh, versucht, einen auszuheben oder so, sieht, wie viel Kraft dahinter steckt. wenn du so einen Kampf siehst, wo die sich wirklich gegenseitig rumschmeißen, rumkicken und äh, äh, Powerbomben und was weiß ich nicht alles, dann wirst du also als, als jemand, der ein bisschen versiert im Bereich Sport ist, schon merken, dass da viel dahinter steckt.
1: Also es ist so... Ähm Schon eher wie eine Art Tanz, oder? Also das, du weißt, ich mach das, darauf reagiere ich so, damit es gut aussieht und das dann da reinpasst. Und vorher mal wir uns ein paar Gedanken noch um Story. und äh, glaube, dann Tanz,
0: Tanz habe ich auch oft gehört, auf jeden Fall. Also den Vergleich mit Tanz habe ich so oft gehört. Ja, ist ist an und für sich nicht falsch. Ähm, wobei das ist dann zu simpel gesagt, weißt du, das klingt dann, weil Tanz ist ja kein, ist ja auch gar kein Gegeneinander. Fakt ist, ich habe im Ring gestanden mit Leuten, die mir einfach auch wehtun wollen oder wollten oder es versucht haben oder wie mhm. auch immer. oder Und und äh, dann wäre ich mich in dem Moment im Ring. Das hast du mit dem Tanz ganz sicher nicht. Äh, ja, ich, äh, ja, wahrscheinlich. genau ja, ich, ich hasse mein Gegenüber in den meisten Fällen nicht, auch wenn es das auch gibt. Es gibt Leute, auch bei der WWE, die im Ring stehen, die sich eigentlich wirklich echt hassen. Ja? Die erzählen so eine Story und die Story ist eine ganz andere wahrscheinlich, aber ähm, in, in es gibt auch Leute, die wirklich im Ring stehen, die hassen sich, die hassen, wo der andere steht und so weiter und so weiter. Und das muss ich dir vorstellen, natürlich arbeitet man irgendwie doch ja miteinander im Ring, weil wir ja, wie gesagt, das Publikum unterhalten wollen, aber trotzdem ähm, gibt es immer wieder so Momente, wo du im Ring stehst, wo jemand dir so böse Reihe hat, wo du denkst, okay, alles klar, okay, also willst du mal so zeigen, wie hart du bist, wie tough du bist, okay, kann ich auch, mhm. du hast dann auch ein Stück härter zurück und dann kommt wieder natürlich das Feedback und dann steigert man sich da schon ein bisschen rein, dass manchmal das auf ein Niveau hochgeht, dass dann ähm, äh, ja, das ist einfach dann ich sag mal so an übertriebene Härte, die dann grenzt, aber du musst halt natürlich noch die weiter im Profi bleiben und nicht so weit gehen, dass sich jemand verletzen kann, weil das darf natürlich auch nicht sein. Kein Promoter ist zufrieden mit dir, wenn er dich bucht für, keine Ahnung, eine Zehn-Tages-Tour und beim Tag zwei machst du einen seiner wichtigen Leute da irgendwie äh, kaputt, das, das wird kein Promoter für gut scheißen. Das ist wahrscheinlich Egal, was für eine Argumentation du so hast. Ja, genau. Ja. Ja.
1: Ähm, nun ist das ja, da haben wir ja schon festgestellt und, und wissen wir, und wissen vielleicht auch viele so, da ist ja immer viel Story drin und auch so ein Kampf mhm. hat ja eine gewisse Story, gut gegen böse, das deswegen bla bla bla. Ähm, nun wird ja, wie du gerade auch schon gesagt hast, du hast zwei Wochen Tour. Da ist ja deine Story in so einem Ding, die kämpft gefühlt jeden Tag oder alle zwei Tage. Diese Story durchzu ich sag jetzt mal, choreografieren, wenn du das jeden Tag machst, das ist unmöglich. In so einem Kampf, wie viel ist da in Anführungsstrichen durchchoreografiert? Ist es nur der Anfang und das Ende? Oder auch noch ein Mittelteil oder drei oder vier Mittelteile? Oder ist es wirklich vom ersten, vom Gong-Anfang bis zum Gong-Ende?
0: Ähm, das erkläre ich oft gerne mit einem Beispiel. Und zwar, wenn The Rock heute hier wäre, dann würde ich oder jeder meiner Kollegen im Ring steigen können und mit ihnen sofort ein, ein Match bestreiten können. Mhm, wahrscheinlich. Es ja, würde sofort funktionieren. Also ohne irgendwas zu bereden, zu besprechen oder wie auch immer. Man könnte sofort einen Ring rein und könnte sofort wresteln Und das wird ein schönes Match sein wahrscheinlich. Das heißt also, ähm, so viel Story braucht man nicht. Also man ist halt, man, es, es gibt halt sehr, also gewisse Dinge sind, ich sag jetzt mal, selbstverständlich im Wrestling. Ja, du hast die Anfangsphase, in der man sich abtastet. Klar. Du hast die Mittelfase, in der du genau dein, deinen Charakter darstellen kannst und spielen kannst, du hast die Endphase, wo es einfach spannend wird, wer macht das Ding. Ja, Ich, ich komme mit einem großen Move und dann kommt das Cover, eins, zwei, kick out und dann. Versuche ich, den Nächsten zu starten. Der reversed, er kommt mit seinem großen Move, wieder Cover und so weiter. Das ist dann so die Finish-Phase, wo dann alles, was sich dann vorher aufgebaut hat, dann zum großen Finale kommt. Das ist so selbstverständlich. Das weiß jeder, Profi. Und ähm, genau dazu braucht man nicht viel äh, äh, Aber die zwei Kämpfer
1: unterwegs, also während des Kampfes, die geben sich schon irgendwo so leichte Zeichen, wo wir jetzt hingehen.
0: Äh, ja, ja, muss man nicht, ehrlich gesagt. Okay. Das, oh, du hörst, Das das ist, das ist ja auch ein Gefühl, das ist auch eine Frage, wie das Publikum reagiert, weißt du? Das heißt, du musst äh, aufs Publikum auch eingehen. Also es gibt auch, äh, keine Ahnung, wenn du bereit bist, eine halbe Stunde Match zu bestreiten und du merkst, das Publikum ist einfach äh, weißt du, ich sag jetzt mal irgendwie so gelangweilt, warum auch immer, die Performance ist Schrott oder die Show hat dir nicht gefallen, oder? keine Ahnung, wenn es sonst was geben? Und dann, keine Ahnung, dieses Match war schon nach 10 Minuten was passiert. So. Ja. Genau, und ein wichtiger Punkt ist natürlich auch, ähm, na, da kann man nicht wissen, dass wir als Wrestler mehr die so Möglichkeit haben, und das machen wir auch gleich, besonders dass wir jetzt halt mehr als im Bereich Spiel unterwegs sind, also als heißt Das heißt also, äh, ein Wrestler ist ja dadurch, dass er Entertainer ist, und dass er letztendlich das lernt, auch mit der Kamera, als auch mit dem Publikum zu arbeiten, ähm, hat er natürlich... Fähigkeiten, die jetzt andere Sportler jetzt erstmal nicht haben. So, und das ist natürlich ein großer Vorteil, natürlich jetzt aufgrund des also arbeitstechnisch gesehen. Äh, aber Fakt ist ja auch, dass, ähm, äh, äh, dass du ähm, das einfach beherrschen musst. Das ist natürlich nicht, das ist natürlich nicht leicht. Also sowohl den sportlichen Aspekt als auch den Entertainment part weißt du? Also ist
1: das quasi so wie bei vielen anderen Kampfsportarten ähm ja, ein lebenslanges Lernen, um es dann zu Perfektion zu schaffen, die eigentlich gar keine Perfektion ist, sondern danach geht es weiter.
0: Genau. Ja. Also das ist wie ja generell bei uns äh, lernt gut aus, wenn du bist wirst, dann hast du auch zu versuchen, jemand zu werden. Ähm, gerade im Bereich Wrestling ist das so ein Punkt. Wrestling entwickelt sich immer weiter. Immer weiter. Mhm. Das heißt, das Wrestling ähm, Gerade im Jahr 2000, zum Beispiel Anfang des Jahres 2000, da gab es eine Promotion in Amerika, die heißt ECW. Und die war sehr bekannt für extrem hartes Rüst. Also das war lächerlich hart, teilweise. Also, ja,
1: da gab es teilweise auch mal Stacheldraht und kaputte ja. Flaschen und so.
0: Und äh, da äh, war es halt dann so beliebt und berühmt. Und es ging so durch die Welt, jetzt sage ich mal. Und da äh, hat sich dann jeder auch dann orientiert. Das heißt, also es war jetzt in dem Form damals eine Weiterentwicklung des Wrestlings und äh, daran hat sich dann hier orientiert, bis es dann irgendwann mal diese Form des Wrestlings eher verpönt war, weil man gesagt hat, okay, ähm, mit Stacheldraht oder einem physischen haben, das kann irgendwie jeder, dazu brauchst du technisch nicht viel. Dann war das verpönt, dann war, ähm, dann gab es halt äh, durch USC und Co. oder generell durch einfach einen Aufschwung im Kampfsport wieder, europaweit, ähm, dass der Sport mehr im Vordergrund äh, geraten ist und wie gesagt, da sind wir jetzt gerade auch so ein bisschen, wir sind also jetzt gerade an der Stelle, wo, wo das so viel wichtiger ist, wo die Leute sehr viel Wert darauf legen, dass der sportliche Aspekt einfach äh, stimmt. Ja Und äh, du musst stetig dich also auch bereit sein zu entwickeln, weil würdest du jetzt heute auf den Stand sein, hey, ich war damals der coolste Hardcore-Wrestler, den es gibt und äh, bin ich heute noch, dann wirst du nicht weit kommen. Du wirst also nicht viel Booking kriegen und wirst nicht was das Publikum damit ziehen können, weil einfach die Fans auch dem ein bisschen überdrüssig geworden sind.
1: Ja, es ist ja auch so, dass die, 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 WWE auch mittlerweile so Blutgimmicks und so solche Sachen, ECW Sachen gebannt hat. Mhm. Wenn da mal Blut fließt, dann war es ein Versehen, so ungefähr. Mhm. Ähm, oder es ist von vornherein so geplant und äh, nicht wild auch halt, um ja Familien bei der Stange zu halten, weil ich glaube nicht, dass so viele kleine Kinder gucken würden, wenn da permanent blutige Typen durch die Gegend laufen würden. Ja,
0: ganz genau. Also die WWE um, orientiert sich ja sehr an das Publikum und die, wir schauen dann mal, wie viele Familien haben wir aktuell. Oder generell ist Kinder oder, oder Familien sind bei der WWE schon immer ein wichtiger Aspekt gewesen. Also das hat sich immer wieder mal geändert. Das heißt, die WWE hatte in der Zeit, als dann ECW und Co. ein bisschen weiter oben waren auch, gemerkt, dass sie mehr dass, dass mehr erwachsene Leute wieder wrestling gucken. Das, sind ja die, das die Ding Kinder. brauchte mehr Blut, sozusagen. Ja, ja, genau, genau. Die, die Kinder, die früher wrestling geschaut haben, haben jetzt äh, sind jetzt erwachsen geworden und die, genau, die hatten Bock auf diese Sache, also das, was ECW dargestellt hat, da hat auch WWE mitgespielt. Und ähm, Genau, und dann irgendwann zurückgerudert, weil sie gemerkt haben, okay, das ist äh, nur eine begrenzte Zahl an Leuten, die man damit erreichen kann. Mit Familie und Co. kriegen wir einfach doch mehr noch mehr Leute wieder in den Hallen und verkaufen mehr Merchandise, was also sie uns dann wieder zurückgerudert, sage ich das mal, und haben sich dann wieder dahin orientiert. Also die WWE ist da, ähm, also die reagiert auf sowas da schneller, sage ich mal, und und äh, immer natürlich äh, 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 businessorientiert. Also es geht natürlich im Endeffekt darum, auch noch so viel wie möglich Geld mit, mit Wrestling auch verdienen zu können, weil ich schließlich ist WWE ein unglaublich großer Apparat, der ja wirklich weltweit agiert. Und äh, das ist eine riesen Firma. Also wir hatten jetzt auch einige Male mit denen in gewisser Form zusammengearbeitet. Und, äh, wenn man dann sieht, wie viele Arbeiter, wie viele Leute an so einer ganz, ganz kleinen Show da dran sind, dann merkt man doch, wie groß das Ganze ist. Das ist schon die ganz groß. Also der YouTube-Kanal der WWE ist, glaube ich, der fünftgrößte der, Welt, also der fünftgrößte der Welt. Ja, irgendwie
1: sowas. Das habe ich auch bei der Recherche. Festgestellt und die Filmproduktionsfirma von denen ist auch äh, ziemlich groß. Die liegt sogar, glaube ich, vor NFL
0: Films mittlerweile. Genau, und die ist gar nicht mal so alt, das darf man auch nicht vergessen. Weil ich meine, die Nämlich. gibt es schon länger, mehr oder weniger, aber es muss du ja vergleichen äh, mit anderen Filmproduktionsfilmen, die sie jetzt bereits aufholt haben. Ja, das ist also ein, doch ein ganz junges Projekt so gesehen.
1: Über sowas und äh, was ihr bei der GWF macht, äh, darüber reden wir dann gleich äh, nach der Werbung. <lacht> Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder
0: leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Hallo, da sind wir wieder mit Ahmed Scheer von der German Wrestling Federation. Gerade so ein bisschen über Wrestling, die Stile, was es da so alles gibt geredet. Nun möchte ich aber mal mit dir äh, auf die German Wrestling Federation kommen. Ich gibt es seit 1995. Mhm. Ähm, Da habt ihr ja schon viel gesehen und viel erlebt. Ähm, Was kann eine Federation oder eine Promotion in Deutschland, was mich, jetzt wenn ich Wrestling interessiert bin und Wrestling möchte, ähm, mir bringen, um vielleicht doch irgendwann mal bei NXT oder der WWE zu landen?
0: Ähm, Ja, also, wie, wie du schon erwähnt hast, uns gibt es seit 1995, da hatten wir ähm, zusammen noch so, so ein äh, Fanclub, ein Wrestling-Fanclub, eigene Shows veranstaltet im Stadthaus Böckler Park in Berlin. Das heißt, eine okay. ganz, ganz kleine Halle, gemeinnützige Halle. Und dann ähm, war die erste Show war super, da hatten wir ganze 20 Zuschauer gehabt, vorwiegend äh, Verwandte, die wir gezwungen haben, da hinzukommen. Und dann... Äh, war die Halle auch irgendwann mal ausverkauft mit 200 Zuschauer ein paar Jahre später. Das waren dann schon so wirklich große Erfolge für uns natürlich. Und dann, äh, äh, ja Dann ja dann hatten wir die Schule eröffnet, 97 tatsächlich schon, was ja relativ früh ist, weil wir ja selber noch in der Ausbildung waren. Aber das war halt wirklich, ins Wrestling reinzukommen, war unglaublich schwer. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass es nur das Catching gab und die Catcher waren so eine eingeschworene Gemeinschaft, die jeden, der dazukommen wollte, einfach nur als Konkurrenz gesehen haben. Ich meine, ja, okay. okay, macht auch Sinn, weil jeder, der jetzt reinkommt, wenn ich jetzt gebucht werde, wird irgendjemand anders nicht gebucht und dann verdient er natürlich sein, seinen Lebensunterhalt, weil wirklich viel Wrestling oder Catching in dem Sinne gab es ja gar nicht, besonders zu der Zeit. Und na ja, das heißt, die haben uns echt das Leben so ein bisschen zur Hölle gemacht, weil wir waren einfach auch kleiner und leichter und sind also keine Catcher. Ja, bei Catcher sind zwei Meter groß und 180 Kilo schwer. Und ihr seid und, nur
1: zwei Meter
0: groß. <lacht> Wenn überhaupt. Genau, wir sind also bei uns, wir sind halt ein Mittelgewichtler, das, das geht gar nicht. Wir gehören in die Zuschauerreihe. Wir sollen erste Reihe sitzen und Tickets kaufen. Das wollten sie nicht Das war, das haben sie sich gewünscht, aber wir waren ehrgeizig, haben durchgestanden und auch immer so den Respekt bei den Wrestlern oder den Catchern gewonnen. Und haben dann also wirklich, wir haben keine, also wir haben gearbeitet, das heißt, beim Catchern gibt es auch Spuckeimer halten und sowas, ja, gibt's mhm. Runden. Und dann haben wir also die Spuckeimer gehalten und Handtuch gehalten und so weiter und ähm, äh, haben das gemacht ohne Bezahlung, weil wir wollten nur Training dafür bekommen. Äh, wir haben wirklich auf die Bezahlung verzichtet. Wir haben Ring aufgebaut, Ring abgebaut. Wir wollten nur äh, Trainings dafür bekommen. Die haben wir auch bekommen und wurden dann so gesehen also ausgebildet von den Leuten. Ähm, und haben dann, weil es wirklich so schwer war, da einzustellen, weil keiner einen dir die Chance geben wollte, gesagt, okay, es kann keiner Wrestler werden in Deutschland. Lass uns eine eigene Schule eröffnen, wo wir genau das, was wir lernen, auch wenn wir aktiv noch am Lernen sind, gleich weitergeben an Leute. Und dann haben wir wirklich dabei, das haben wir Miete genannt, statt Beitrag oder so. Dann haben wir alle äh, gleich viel Miete bezahlt, um den Raum zu bezahlen, den wir damals gemietet haben. Hm. Und wir selbst als Trainer, ich und mein Bruder, die gleiche Miete bezahlt. haben. So wir können die Leuten das beibringen. Genau, und das ja, hat sich dann entwickelt, entwickelt. Und dann äh, waren wir halt wirklich auch gebucht gewesen. Ja, das fing auch 97 so richtig an, erst nach Hannover und dann ging es alles rum. Dann Mittlerweile war ich in über 24 Ländern als Wrestler. Also auch so eine fantastische Länder wie Nigeria, ja, wo, wo man wo ich persönlich wahrscheinlich nie hingekommen wäre, wäre ich nicht Wrestler. Oder La Reunion, das ist eine, eine Insel neben Madagaskar. Genau, äh, das ist doch schön. irgendwo im Nirgendwo. Ja, ja, aber wunderschön. Also das ist, da waren wir im Januar, da waren dann 37 Grad oder so im Schatten und ähm, genau, wunderschöne Insel. Und das sind also Sachen, die wir dann aller Zeit äh, und zwar irgendwie auch erarbeitet haben. Naja, wie auch immer. Wir waren sehr viel verbucht, ich und mein Bruder, und waren die Top-Leute, die wir so bei uns hatten. Das heißt, wir waren auch die ersten, die Damen ausgebildet haben. Das Besondere daran ist, wir hatten es gab keine Damen-Wrestling in Deutschland. Deswegen und wir haben auch keine Mädels bei uns gehabt. Also mussten wir die Mädels leider in Anführungsstrichen so ausbilden, wie wir alle Männer auch ausbilden. Das heißt, die mussten durch die gleiche harte Schule gehen wie alle anderen. So, mhm. das hatte zum Gegenzug gehabt, dass die einfach zu europaweit den Besten gezählt haben, weil sie einfach auf einem anderen Niveau auch trainiert, auch ausgebildet wurden. Das heißt, also die waren dann Champion in Japan, die beiden Mädels. Also waren zwei speziell. Später gab es noch eine dritte dann dazu in der damaligen Zeit. Und ja, die waren, wie gesagt, weltweit auch unterwegs, die Mädels, und hatten sehr, sehr viel Erfolg gehabt dadurch. Da war dann natürlich immer die Frage, was sind die denn jetzt? Sind wir eine Wrestling-Promotion oder sind wir eine Trainingsschule? Weil eigentlich haben wir jetzt so viele Talente hervorbringen können, dass die so oft verbucht sind, dass wir gar nicht mal so viele Shows machen konnten. Weil unsere Shows haben wir davon gelebt, unsere Leute hier einzusetzen. Aber wenn die so viel verbucht sind, ist ja kein Samstag oder so mehr frei, wo wir Shows haben, weil alle ja verbucht sind. Also waren wir wirklich tatsächlich irgendwann mal so weit, dass wir gesagt haben: Okay, wir sind eigentlich mehr eine Schule als eine Promotion. Und dann ähm, ging das auch eine Weile so. Und dann hatten wir aber aufgrund der äh, Resonanz, die wir dann hatten als Wrestler ihr 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 eine die Schule gehabt, die immer größer wurde. Also hatten wir irgendwann mal richtig viele Schüler gehabt. Und jetzt ist klar, wenn Leute aus Berlin gebucht wurden, da hat man immer äh, die Top 5 oder so gebucht. Und da bleiben die anderen alle auf der Strecke. Also haben wir irgendwann mal gesagt, hey, wir müssen wieder Shows machen. Und zwar ähm, war das 2013, nee, mhm. ja, 2012, 13 rum. Wir müssen wieder Shows machen, die Leute müssen wieder gesehen werden. Wisst ihr, was wir machen? Wir gehen in den Böcklerpark. Wir machen diese ganz kleinen, billigen Shows, und zwar für die Jungs und Mädels, die wir jetzt haben, damit die gesehen werden so und dann haben wir das gemacht, zwei, drei Shows, und dann gab es da Schwierigkeiten mit dem Böcklerpark, da wurde der Vertrag wurde irgendwie nicht verlängert und so weiter, die Halle wird vielleicht aufgelöst, keine Ahnung. Neue ich Halle gesucht. Probleme, die es immer gibt. Ja, ja das ist leider, also, das ist ein Thema, da können wir auch noch mal drauf eingehen. Das ist <lacht> sehr schwer, weil du hast jedes Wochenende irgendwas Besonderes, hier ist jedes Wochenende eine Boxweltmeisterschaft oder Kickboxweltmeisterschaft oder so. Also, das sind natürlich dann auch so, äh, du musst damit konkurrieren und äh, die, die Hallen, die sind ausgebucht in Berlin und Wrestling ist so speziell, dass du es schwer ist, eine Halle auch zu finden, hätte ich gesagt. Hm. Dauerhaft, weil wir, wir fahren Städte ja schließlich jeden Monat. Naja, zurück zur gesch- eigentlichen Geschichte. Also irgendwann mal sind wir dann raus, dann in einer anderen, in ein Zelt rein. Früher gab es Wrestling, bzw. das Catchen wurde auch auf den Zelten absolviert. Das heißt also, das war ein ganz normales Catchen in Zelten in Hannover. Dann haben wir gedacht, hey, warum nicht? Machen wir in Berlin auch wieder im Zelt rein? Das ist, das nannte ist sich Shake, das Shake. Und dann haben wir da veranstaltet und das wurde dann ganz schnell so ein kleiner Insider-Tipp, weil das war ähm, so ein bisschen Underground hat es gewirkt und da war einfach Wrestling da und da gab es eine Stimmung in diesem Zelt, da waren so 350 Zuschauer maximal und da war eine Stimmung drin, also wirklich, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also die Leute sind so ausgeflippt die hatten Schilder dabei und alles, die haben das so gefeiert, dass wir irgendwann mal gesagt haben, okay, ähm, wir sind immer ausverkauft mit 53 Zuschauern. Wir brauchen eine größere Halle. Da sind wir rübergegangen ins Huxley, Huxley's Neue Welt in Berlin, also eine deutlich größere Halle. Da schaffst du über 1000 Leute rein. Und auch die Zahl haben wir irgendwann mal geknackt. Also wir hatten tatsächlich irgendwann mal ein paar, also ein paar Shows über 1000 Zuschauer. Hatten. sonst haben wir in der Regel so 500, 600 Zuschauer, ehrlich gesagt. Punkt. Naja, ähm, dadurch war die Promotion wieder voll da. Und jetzt haben wir also die Schule, die gut läuft, und die Promotion. So, und, ähm, dann war das so, das war vom 2015 auch hatte die WWE gesagt, wir machen ein Tryout in England und würden auch gerne ein paar Deutsche dabei haben wollen. Mhm. So Und da waren zwei Jungs von uns da gewesen, haben das Tryout mitgemacht. Und genau, drei Monate oder so, also gar nichts. Man war schön, die haben die Erfahrung gemacht, alles gut. Und dann kommt tatsächlich der Anruf. Axel Tischer wurde gefragt, ob er nicht nach Amerika kommen möchte. Die wollen einen Festvertrag geben. Er soll zu NXT Amerika, also NXT US gehen. Ja. Und den Vertrag hat er unterschrieben und war damit der erste deutsche Wrestler, der es äh, mit einem Vertrag nach WWE, zum WWE geschafft hat. Da gab es auch einen schönen Bildsbericht In der Bilds. da stand dann, damals war nämlich Tim Wiese gerade groß in der Presse. Ja, ich weiß, dieses äh, kurze Intermezzo. Intermezzo. Genau, und dann stand da nicht Tim Wiese, sondern er ist der erste deutsche Wrestler. Und dann war ja. der Axel Fischer und dann stand auch da, dass er in Berlin ausgebildet wurde. Der kam aus Dresden, denkmal. der kam zweimal die Woche aus Dresden runtergefahren, nach Berlin, um zu trainieren. Er war ja, schon warm, als er ankam wahrscheinlich. Ja, also deswegen, also das, war, das Engagement hat sich am Ende, zahlt sich sowas immer aus. Ja? Das zahlt sich immer aus. Jemand, der so sehr da, also wirklich dran glaubt oder an sich arbeitet, der wird am Ende immer Erfolg haben. Das ist daran, glaube ich, ganz fest und es gibt viele Beispiele, die das bewiesen haben. Naja, wie auch immer. Axe war also der erste Deutsche, der es geschafft hat. Und ähm, der hat ist dann von NXT rüber zu SmackDown. Also du hattest ja vorhin schon erwähnt, NXT ist halt so die Farmliga der WWE. Und äh, Wobei es als eigenes Brand mittlerweile super beliebt ist. Ja, NXT. Und ist darüber auch zu SmackDown. Und ähm, genau, also ist halt, jetzt sage ich mal, so eine ganz, ganz große Nummer dadurch. Äh, ist ja klar. Und sein Vertrag sieht natürlich ganz anders aus. Ein Journalist hat mal
1: geschrieben, SmackDown und Raw ist Hollywood. NXT ja. ist Bollywood.
0: Ja, okay. So vom,
1: vom, vom Level ja. her. Und äh, ja, okay. sieht man aber bei den Übertragungen auch, dass einer den, ja. den Thunderdome und ist alles bunt mhm. und so weiter. Und NXT ja. ist primär schwarz und gelb. Genau, genau. Ja, das passt gut, das passt gut. Interessanter,
0: schöner Vergleich, ja. Naja, und mittlerweile jetzt vor, also offiziell ist es erst seit einem Monat oder so, oder sechs Wochen, glaube ich, ist ein weiterer Schüler von uns jetzt äh, von der WWE äh, unter Vertrag genommen worden. Und genau, also die die Erfolgschancen sind groß, wenn das Engagement stimmt, um deine Frage auch, die du anfangs gestellt hast, genau zu beantworten. Wer zu uns kommt zum Training oder zur German Wrestling Federation? Nee, erstmal, wer zum Training kommt, hat die Chance, eine professionelle Ausbildung zu kriegen, äh, mit der du praktisch weltweit agieren kannst und einfach arbeiten kannst. Und äh, natürlich, wenn das Engagement deinerseits stimmt, auch zur WWE kommen kannst und da einen großen Vertrag unterschreibst. Axel Tischer ist übrigens, wie gesagt, immer noch da, sein Vertrag, also mehrfach verlängert. Wer zu unseren Shows kommt, da gibt es ein gutes Beispiel, da gab es einen Franzosen, der heißt Sen Volto. Der, ähm, das ist ein Franzose, der mit einer Maske äh, auftritt, so ähnlich wie die mexikanischen Wrestler, der auch sehr, spektakul- sehr spektakulär wrestelt. Der hatte früher auf Facebook, ich sag jetzt mal, der hat mich terrorisiert. Also wir kriegen unglaublich viele Anfragen von Wrestlern weltweit. Das ist natürlich echt schön und ehrt einen auch, wenn du da Anfragen kriegst von äh, Ex-WWE-Wrestlern, die du als, als Kind früher so zugejubelt hast. Und jetzt auf einmal kriegst du Anfragen, die wollen gerne für dich arbeiten. Das, das da fühlt man sich auf jeden Fall sehr geehrt. Äh, wie auch immer, viele junge Leute, die natürlich auch zu, bei unseren Shows wresteln wollen, weil wir haben halt, ähm, also das Besondere an unserer Promotion in der German Wrestling Federation ist, dass wir sehr viel Wert auf, unsere, äh, auf unser Produkt legen. Das heißt also unser, unser filmisches Produkt. Das heißt auf YouTube, unser YouTube-Kanal, da wirst du auch merken, dass wir äh, wirklich ein schönes Niveau haben an, an, äh, äh, an Videos. Ja, also Das heißt an, an Trailern und alles Weitere. Und ähm, das ist klar, jeder, jeder Wrestler, der junge, junge Wrestler möchte natürlich irgendwann mal äh, ähm, ein solches Video von sich im Internet haben, weil das ist ja dann praktisch auch äh, Reputation irgendwo.
1: Du sagtest ja, dass da da auch ein paar Deutsche ähm, es mittlerweile schaffen. Wie siehst du denn, ich meine, ihr dürftet ja auch wegen Corona nicht weitermachen, deswegen hat die WWE ja auch den sich den Thunderdome in einem Baseballstadion gebaut und ohne Zuschauer mitgemacht, äh, teilweise dann die NXT auch irgendwie aus, das Gefühl aus einer Turnhalle, ähm, ihre ja, Promotions und so weiter gemacht. Ähm, ihr habt halt relativ wenig bis gar nichts gemacht, außer diverse Videos. Wie geht's denn bei euch weiter? Wie sieht denn für euch aus?
0: Genau, ja, also wir haben ähm, die letzten Shows, die wir hatten, die war im September und Oktober. Äh, da durften wir halt mit Corona-Regelung ein paar Zuschauer reinholen. Genau, aber das ist jetzt leider auch nicht mehr möglich. Wir haben das folgendes geplant und zwar jetzt im Mai taken wir Matches, äh, die wir dann live online stellen werden. Das heißt, also da kommen wir wieder zum Thema Stories und so weiter. Wir haben uns zwischen story Stories wie können wir das machen? dass wir da irgendwie, ähm, was das Wrestling auch braucht, irgendwie eine Art Publikum da haben werden, ohne jetzt groß Statisten da irgendwie einkaufen zu müssen. Äh, die dann, weil theoretisch das ja keine auf öffentliche Shows machen. Wie wir
1: eh ja einfach NXT-Leute bei den großen Shows hingestellt. Ähnlich
0: werden wir das machen, genau. Nur dass es eine Story verpackt ist, warum die Leute da stehen, sich das anschauen werden. Äh, genau, aber dazu mehr möchte ich erst nicht verraten. Ähm, ist okay. Das wird dann alles auf, auf uh, YouTube zu sehen sein. Kostenlos werden wir das hochladen. Und ähm, da arbeiten wir gerade heute übrigens noch dran, wie viele Shows das genau sein werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass es zehn einzelne Shows sein werden, die dann wieder zweimal die Woche oder einmal die Woche äh, auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht werden. Gegebenenfalls auch auf Amazon Prime, ähm, das müssen wir erst noch besprechen. Äh, aber das ist jetzt erstmal der Plan. Dann hätten wir erstmal Material da, je nachdem, wie, wie häufig wir das ausstrahlen werden, haben wir so fünf bis äh, zehn Wochen erstmal Platz. Und dann die große Hoffnung natürlich, dass irgendwie im Sommer, Juni, Juli oder so, irgendwas mit, mit, Live-Shows funktioniert. Wenn, wenn machbar, dann glaube ich auch nur, dass es so sein wird wie in den September- und Oktober-Shows. Da durften wir also, äh, immer Zweierplätze aufstellen. Dann waren das, glaube ich, insgesamt 100, bis 50 Zuschauer. Dafür also haben wir Doppelshows gemacht. Ja, das heißt also, zwei kurze Shows jeweils. Da war auch die Fans gebeten, nicht Tickets, zu ich möglich zu kaufen, damit wieder jeder die Möglichkeit vertrösten zu sehen wir haben das Ganze auch noch live gestreamt. Äh, ja, also das halte ich für möglich im Sommer, aber wir alle wissen ja wirklich nicht, wie es weitergeht. Das ist auch das Genau. Aber ja. ähm, wie ich vorhin kurz erwähnt habe, im Bereich Film sind wir auch viel unterwegs. Das heißt, äh, irgendwie was steht ja immer wieder da an. Und äh, das heißt, einige Rest of Damen wir wissen am, am, am Tun machen. Das heißt also, das ist das Einzig Schöne daran, dass aufgrund des Entertainment-Faktors, die Wrestler nicht nur vom Wrestling abhängig sind, sondern tatsächlich noch so ein bisschen Ausweichmöglichkeiten haben, wobei man beim Film leider auch sagen muss, dass viel umgeschrieben wurde und ganz, ganz wenig Action bleibt.
1: Ja, weil es natürlich halt viel mit Kontakt und so zu tun genau, das hat. Genau. Ähm, es war mir echt eine Freude, mit dir über Wrestling zu reden. Und äh, wenn man wieder gucken darf, live und nicht nur im Fernsehen mit seinem Sohn auf dem Schoß, dann... Äh, Ich komme ja auf jeden Fall mal in Berlin vorbei, vor allem, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin. Und äh, dann sehen wir uns das mal ganz euer Schauspiel langsam live an. Ähm, Hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörern mitteilen möchtest?
0: Ähm, Ja, also an und für sich, äh, allen Wrestling-Fans, die wir haben, möchte ich mich bedanken, weil wir haben echt viel Support erhalten in den letzten Monaten. Was, was keine keine diese diese Situation, in der wir ja alle gerade stecken. Und da fand ich das doch sehr schön zu sehen, dass was im Endeffekt, wenn man jemanden braucht, dann doch irgendwie viele, viel mehr Leute da sind, als man vielleicht manchmal glauben würde. Deswegen erstmal danke dafür. Und an all den Leuten, die ähm, jetzt vielleicht wie du, ich unterstelle dir das jetzt einfach mal, früher Wrestling geschaut haben, aber jetzt wieder von weggekommen sind, ähm, kommt wirklich zur German Wrestling Federation und schaut die Shows an, weil es äh, geht jetzt gar nicht so um den Nostalgiefaktor, sondern darum, dass Wrestling sich ja auch weiterentwickelt hat und du einfach eine Form des Entertainment sehen wirst, dass die nichts anderes, also keine andere Show so darstellen könnte. Und deshalb also alle das herzlich willkommen bei der German Wrestling Federation.
1: Ja, kann ich komplett unterstreichen, denn äh, ja, ich habe früher auch äh, Hulk Hogan, The Rock und Stone Cold und so geguckt, und mir meine Gedanken darüber gemacht, dann lange nichts. Dann mhm. kam ein Sohn in mein Leben und ich habe wieder Wrestling geguckt. Es okay. ist was komplett anderes. Okay. Ähm, es ist auch es ist auch gefühlt härter zu sehen. Also es ist realistischer zu sehen. Mhm. Guckt es euch an. Tut es euch an, viele Boxfans wechseln gerade auch zum Wrestling, sich das ja,
0: absolut. Ja, haben wir auch ganz viele.
1: Gebt Gebt Wrestling eine Chance. Ähm, und vor allen Dingen, wenn es jetzt demnächst wieder weitergeht, geht auch mal zu einer Promotion bei euch in der Gegend. Ähm, hat Spaß gemacht, Ahmed. Ähm, ich hoffe, bei euch geht es demnächst weiter und äh, wir hören uns auf jeden Fall nochmal. Alles klar, sehr gerne. Bis dann, tschüss. Bis dann, ciao.
0: Der Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft auf